0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 89 del podcast hablaremos de DevSecOps, que es básicamente la seguridad en DevOps. Pero antes que nada, quiero revisar la pregunta que teníamos en el anterior episodio, que era acerca de qué herramientas de control utilizas. La, en el anterior episodio involucraba lo que eran herramientas de control en los pipelines, ¿no? hablando de DevOps Entonces hay un montón de herramientas que podemos utilizar eh, Una de ellas es New Relic, otra DataDoc, Splunk, hay un montón Entonces entre las opciones elegidas, New Relic está con 0 votos DataDoc está con 3 votos Splunk igual está con 0 votos PagerDuty está con 11 votos eh, Bastante usada PagerDuty Prometeus con cero y la opción de otros está con dos votos. Así que en los comentarios déjame cuáles son esas otras eh, herramientas que tú, tú llegas a utilizar. ¿no? Y bueno, volviendo al tema que nos compete hablando de seguridad en DevOps. Bueno, el objetivo de la seguridad en DevOps es garantizar que el software sea seguro y esté protegido contra las amenazas de seguridad. Esto incluye la identificación temprana y resolución de vulnerabilidades de seguridad en el software, la protección de datos y prevención de posibles ataques. Ahora, DevSecOps, como se le conoce a este nuevo término, es una extensión de DevOps que integra la seguridad en todas las etapas del siglo de vida del desarrollo de software. Esto significa que la seguridad se considera desde el principio del proceso de desarrollo y no solo como una adicional que se hace después, ¿no? Entonces, DevSecOps eh, utiliza una variedad de herramientas y prácticas para automatizar las pruebas de seguridad, identificar y corregir vulnerabilidades de seguridad y proteger el software de ataques, ¿ok? Entonces, eso es básicamente el, eh, hablar de seguridad en DevOps, ¿no? Es implementar seguridad desde el proceso de desarrollo. Algunas prácticas comunes de seguridad en DevOps incluyen la implementación de controles de seguridad en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. También la automatización de las pruebas de seguridad, uso de herramientas y procesos de seguridad, obviamente, formación y conciencia de la seguridad para todas las personas que trabajan en el proyecto. Ahora, obviamente, esto nos va a traer un montón de beneficios, ¿no? Hay que, hay que ver eh, estos como, como algo muy importante y valioso para lo que es eh, el proyecto. Entre ellos está el aumento de la seguridad del software, reducción de riesgos a ataques, eh, mejora eh, eh, la conformidad de los requisitos de seguridad y ahorro de tiempo y dinero. Acerca del punto de la conformidad y, y en requerimientos de seguridad, me refiero a que. Muchas veces nuestra aplicación tiene que cumplir ciertos estándares o los requisitos para que pueda integrarse, por ejemplo, a otra, ¿no? Si hablamos con tema financiero, los que hayan trabajado en aplicaciones financieras, este punto es muy importante, así que utilizar DevSecOps nos ayuda a eso. Ahora, veamos algunas herramientas, ¿no? Herramientas eh, que nos van a ayudar a poder implementar esto. Ahora, vamos a ver las categorías primero. Existen herramientas, eh, la primera categoría es herramientas de análisis de código. Las herramientas de análisis de código ayudan a identificar vulnerabilidades de seguridad en el código fuente. Estas herramientas pueden realizar análisis estático o dinámico o ambos. Con análisis estático nos referimos a análisis que no, en los cuales no se ejecuta el código Simplemente se lee el código y se busca vulnerabilidades ahí Dinámicos donde sí se ejecuta el código y se busca vulnerabilidades en, en el código ejecutado Luego se ve también herramientas de escaneo de vulnerabilidades Esa es otra categoría En esta categoría, eh, nos esta categoría nos ayuda a identificar vulnerabilidades en los sistemas y aplicaciones estas herramientas pueden escanear desde redes, servidores, aplicaciones web, etc. También existe otra categoría llamada gestión de identidad de acceso, ¿no? Que se refiere a todos los accesos y garantizar que todos los usuarios autorizados tengan acceso a los sistemas y o aplicaciones. También existe la categoría de herramienta que es la gestión de secretos, ¿no? Para poder almacenar secretos de, de manera correcta. Por secretos nos referimos a contraseñas, claves, eh, keys, llaves, todo eso, ¿no? También existe la categoría de seguridad en la nube, entonces las herramientas en esta categoría básicamente eh, se enfocan en la nube, ¿no? en, en, en ver que todos los procesos de seguridad estén implementados en la nube. Luego otra categoría de herramienta es la de seguridad de contenedores, muy parecido al de la nube pero enfocada en contenedores y existe la seguridad de la red. Ok, entonces en base a estos, estas categorías veamos lo que son, eh, veamos un ejemplo, ¿no? Y vamos viendo qué herramientas existen eh, y en qué categoría entran. Por ejemplo, si quieres implementar seguridad en, en DevOps, ¿no? Es DevSecOps. Eh, una, eh, básicamente tenemos un ejemplo, ¿no? Una, una organización que desarrolla una aplicación web implementa la siguiente práctica de seguridad. Por ejemplo... Imagina que estás con tu empresa, estás en un proyecto, puedes hacer análisis de código estático, usando herramientas para ver vulnerabilidades en tu código. Eh, cada vez que se haga un pull request, analizas el código y ves, ves que no haya alguna vulnerabilidad por alguna librería, algún código que esté deprecado, que a, a, alguna función o algo así, ¿no? Luego igual existe seguridad con contenedores, si tu aplicación se va a empaquetar en un contenedor, eso se, 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 se pasa por el, la herramienta de seguridad de contenedores y ahí se pueden buscar vulnerabilidades, ya sea por alguna librería, como mencioné anteriormente, o tal vez porque estás usando una versión de contenedores o algo que está tal vez deprecada o se ha expuesto tal vez a un, a un bicho, ¿no? entonces eh, ahí ya te vas a necesitar una alerta este contenedor se va a subir a la nube o está ejecutándose en la nube. Entonces, eh, ahí igual se puedes hacer lo que es seguridad en la nube. Y bueno, eh, antes de, de eh, pasar a producción todo esto, necesitas que alguien le dé el OK, ¿no? Vea lo, todos los builds, todo lo que ha pasado y diga, OK, sí, quiero eh, que esto se, se publique. Entonces, ahí puedes utilizar lo que es in, identidad de acceso, ¿no? Eh, ver que la persona eh, sea la autorizada para hacer el deploy de ese proyecto. O tal vez, eh, si tienes cuentas de servicio, la service account, ¿no? que es, por ejemplo, un repositorio de GitHub. Eh, o bueno, Jenkins que se conecta a tu repositorio de GitHub por medio de una service account. Esa, esa cuenta de servicio es la que tiene los permisos para poder leer tu código y hacer un, un, un build de eso y poder subirlo a, a la nube. Entonces, eh, ese es el proceso de DevOps, ¿no? Entonces, lo que haces con el tema de seguridad es que eh, a esa cuenta de servicio le das los permisos. Si alguien más con otra cuenta de servicio intenta acceder, por más de que tenga la, la URL o todos los permisos que necesita, bueno, todas las eh, llaves de acceso, si no tiene los permisos, no va a poder hacer ejecutar esas acciones. Bueno, este es un ejemplo que te pongo, ¿no? Y bueno, también te doy algunas herramientas de seguridad que son muy populares. Por ejemplo, la mayoría de estas ya las he usado. Entonces, aquí entra, por ejemplo, SonarCube. SonarCube es una herramienta de análisis de código estático. no Esto lo puedes implementar en tu... En, en, tu, ...en tu pipeline... ...cosa que antes de, antes de nada... ...antes de que se, que se haga el build del proyecto... ...leas el código que está así... Lo, ...sacas el código de GitHub... ...y SonarQube lo lee... ...y te indica dónde hay vulnerabilidades... ...incluso te puede indicar el... ...coverage, ¿no? ...cuánto se ha cubierto de test, ¿no? Eso, eso igual te ayuda a... ver eh, ...evitar riesgos de... ...de bugs o cosas así... ...luego igual está Nessus... ...que es una herramienta de escaneo de vulnerabilidades también... Eh, dentro de esta categoría igual entra punto tenable.io Y bueno, ya pasándonos un poquito al tema de gestión de acceso Una que he usado harto, que utilizo bastante, es Octa Octa es una herramienta que nos ayuda a gestionar lo que son los accesos o identidad de los, de los usuarios. Entre esta categoría, igual hay otras herramientas como Pink Identity. Amazon tiene su propia herramienta que es Amazon Web Services Identity and Management eh, and Access Management, que es IAM. Google Cloud también tiene su IAM y Azure también tiene Azure Active Directory. ¿no? Con eso puedes gestionar accesos a eh, las personas. Eh, Alguna vez en la en el... En, el, en la temporada acerca de Google Cloud hablé sobre eh, lo que tiene Google Cloud, ¿no? Entonces te invito igual a escuchar esa temporada orientada netamente a Google Cloud donde hemos visto desde lo más básico hasta lo más avanzado y ahí hemos eh, hablado acerca de la, las seguridades que te da Google Cloud cosa que tú puedes acomodar de mejor manera eh, cómo quieres organizar la, eh, los accesos a tus usuarios. Luego, para el tema de secretos, existen herramientas como HashiCorp Vault. Eh, también sé que Laspas puede usarse como herramienta, pero no sé si se puede integrar a lo que es un pipeline. Luego, para el tema de seguridad de, de contenedores, Docker tiene su herramienta, Docker Security Scanning. Eh, luego igual existe Kubernetes Security Scanning, que es una herramienta para analizar Kubernetes. Y eh, Cisco igual tiene, eh, bueno, para el, el Cisco Security Firewall, que es para el tema de red, ¿no? Entonces, existe un montón de herramientas, ¿no? Estas son solamente algunas, podríamos extendernos bastante en, en esto, pero lo importante es eh, entender que implementar seguridad siempre puede llegar a ser tal vez un poco complejo, ¿no? Incluso un dolor de cabeza. Y es algo que... Solamente, eh, y es algo que solemos evitar y hacerlo como de último, ¿no? Implementar algo al final como para decir que nuestra app es segura, pero es algo que eh, tenemos que hacer y que es muy, muy, muy importante y qué mejor que hacerlo en nuestro pipeline de DevOps. Y una vez que... Configuras algo, ya la siguiente vez es mucho más fácil, ¿no? Una vez se alegra entender cómo funciona la herramienta, la siguiente vez es mucho más fácil. Así que te recomiendo que empieces a aprender estas herramientas ahora. Si me estás escuchando en Spotify, responde a la pregunta, ¿qué herramienta de seguridad usas en tu día a día? Por ejemplo, en, en mi caso, en mi empresa usamos Octa. ¿no? Cada vez que iniciamos la jornada laboral, es la primera app que abro porque tengo que poner el código que me da Okta en la eh, en la plataforma de, de que tenemos y ya con eso tengo acceso a lo que son los proyectos. ¿no? Eh, cuéntame tú en, en qué herramienta utilizas y déjame tus comentarios en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Recuerda entrar a declarandovariables.com para ver más contenido. Soy Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos la siguiente semana.